0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Christoph Schmidt bei mir im Gespräch. Nochmal geht es in die Schweiz. Christoph Schmidt, ein leidenschaftlicher Vorkämpfer für digitale Bildung. Hallo, Herr Schmidt. Guten Abend. Halli, hallo, Herr Müller. Schön, dass das heute für uns beide passt. Jetzt habe ich schon ein kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich selber noch ein bisschen intensiver vor, dass die Zuhörer, da raushören können, was Sie denn unter digitaler Bildung auch verstehen?
1: Ja, also ich bin ein Autodidakt, könnte ich mal sagen. Ich habe so eine relativ lange, so eine 15-jährige Geschichte als Pädagoge, als Dozent und Lehrer auf allen möglichen Schul- und Hochschularten und bin dann vor drei Jahren ausgestiegen, habe mich selbstständig gemacht, fasziniert von den Möglichkeiten und Chancen, die äh, die Digitalisierung für die Bildung bedeutet. Und weil ich da noch nicht so richtig davon leben kann, rein finanziell, äh, arbeite ich auch noch als ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter, als Coach, als, als Lernbegleiter bei der Hochschule in Luzern mit. Das sind so meine zwei Schwerpunkte im Moment. Mhm. Beruflich kann ich sagen, äh, die letzte Ausbildung, die ich gemacht habe, war hier in Zürich, äh, einen Master in systemischem Coaching. Und
0: ja, dieser Ausbildung verdanke ich auch sehr viel. Okay. So, ich bin ja auf Sie gestoßen, Sie wissen es, die Zuhörer wissen es nicht, über einen, fand ich, sehr interessanten Artikel unter dem Stichwort Anbandling. Diesen Begriff habe ich da das erste Mal gehört. Jetzt vermute ich mal, wird es dem einen oder anderen Zuhörer auch so gehen. Deshalb vielleicht zum Einstieg die ganz einfache Frage, was versteht man denn unter Anbandling? Was verstehen Sie darunter?
1: Ja, ist ein Begriff, der, der ist uralt. Auf Deutsch heißt das Entbündeln. Also etwas, was eigentlich ursprünglich äh, zusammengehört, wird quasi äh, seiner Bündelung entraubt. Sie können zum Beispiel, wenn Sie einen Spargelbund kaufen, dann machen Sie auch den Gummi weg, oder bevor Sie den kochen. Ja. Oder wenn Sie Mikado kaufen, dann so Mikado-Stäbchen, die sind auch mit, mit, einem, mit so einem kleinen Gummi verbündelt. Und das Unbundling ist eigentlich in der Digitalisierung heute äh, ein Begriff, dafür, dass ganz viele Produkte und Dienstleistungen, die wir früher immer in einer Paketlösung kaufen mussten, heute mehr und mehr äh, auch anwandelt gekauft werden können, also zum Beispiel als Einzeldienstleistungen. Wenn Sie möchten, kann ich da auch Beispiele machen.
0: Ja, ich denke, da, da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Jetzt will ich noch kurz darstellen, was denn meine Motivation war, wo ich den Artikel gelesen habe, denn bei mir hat sofort Klick gemacht und ich dachte, hey, Unbundling, so wie es da beschrieben ist, das ist eigentlich, ja, man kann fast sagen, die ultimative Form des One-Piece-Flow, eine Sache, die ja jetzt im Lean-Management, wo ich herkomme und zu Hause bin, eine ganz zentrale Sache ist, wo man aber grundsätzlich immer so bisher drunter verstanden hat, ja, man macht halt ultimativ nur eine Sache, statt zwei oder fünf oder zehn nur weil es vielleicht zehn Kunden gibt, die das dann auch haben wollen. Und jetzt geht ja aber das Unbundling noch mal einen Schritt weiter, nämlich in einer, könnte man sagen, in einer anderen Dimension. Und jetzt käme vielleicht dieser Punkt auch ganz gut rein, was Sie gerade gesagt haben. Einfach mal ein paar Beispiele. Wo kann man denn Leistungen anbundeln?
1: Ja, eine ganz spannende äh, Grundvoraussetzung überhaupt für Unbundling ist, äh, dass die sogenannten Transaktionskosten durch die Digitalisierung sinken. Das heißt, ich kann heute, ich muss heute nicht mehr als ähm, als Anbieter, als Musikanbieter ganze Alben verkaufen, sondern ich kann mir das auch heute leisten, ohne drauf zu zahlen, dass ich meinem Kunden anbiete, einzelne Titel runterzuladen und einzelne Titel zu bezahlen. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel für Unbundling, oder? Ja. Ein anderes Beispiel ist, dass ich, ähm, wo haben wir das denn noch, dass ich zum Beispiel für einzelne Artikel bezahle, aber nicht ganz für ganze Zeitungen, dass ich kein Zeitungsabo kaufe, sondern eben nur für die Artikel bezahle, die mir gefallen oder was Sie, was Sie vielleicht auch schon praktizieren, ich auf jeden Fall schon, oder? Ich kaufe bei mir, wenn ich abends Lust auf, auf ähm, Kino habe zu Hause, dann kaufe ich mir einzelne Filme. Also ich habe kein Netflix-Abonnement zum Beispiel, sondern ich kaufe halt im, im iTunes-Shop einzelne Filme.
0: Ja, ja genau. Was würden Sie sagen, was sind dann die, die Auswirkungen auf Geschäftsprozesse?
1: Also es könnt, also, was mir ähm, Geschäftspartner erzählen, ist, dass es für die Anbieter, Produzenten und auch Logistiker, Händler zu Beginn eine Umstellung ist, dass ich also quasi erstmal mehr Aufwand habe, aber dass das dann sich, sobald ich die digitale Technik beherrsche und die digitale Kultur, die Netzwerkkultur, dass sich dann auch, selber meine, meine, meine Investitionskosten relativ schnell absenken. Und der große Vorteil ist äh, der der Kundenbindung, oder? Dass der Kunde merkt relativ schnell, dass er zum Beispiel bei mir jetzt, wenn wir jetzt einfach im, im, im Endverbrauchermarkt sind, mhm. dass er bei mir tatsächlich nicht immer alle möglichen Bündel und Pakete kaufen muss, sondern er wird das als, was, als, eine, als eine faire Geschäftsbeziehung erleben. Wenn ich ihm nur das verkaufe, was er tatsächlich auch braucht.
0: Ja, und das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, eben wie gerade schon kurz erwähnt, hey, das ist im Grunde nochmal ein Schritt weiter in der Kundenorientierung, wie Sie es gerade schon angedeutet haben. Und ich glaube, da stellt sich dann ein, ein, ein richtig bewusstes Verständnis der Unternehmen für das, was der Kunde wirklich haben will da, oder? Ja, genau. Und äh,
1: ich gehe davon aus, dass das die Unternehmen,
0: die Klugen, oder,
1: die schlauen Unternehmer wissen das eigentlich schon immer. Äh, die Frage ist nur, äh, ab welchem Punkt kann ich es mir leisten oder bin ich bereit, dieses Wissen, dass der Kunde all die Dinge, die ich ihm vielleicht im Päckchen anbiete, nicht braucht, sondern nur ein oder zwei davon. Ähm, wann wann äh, lasse ich ihm den Nutzen auch zukommen? Ich behaupte, dass, das Wissen ist schon länger da.
0: <lacht> nur, nur die Bereitschaft halt nicht, es zu tun, aus den unterschiedlichen Gründen vielleicht um einen höheren Preis zu erzielen, wenn ich ihm was verkaufe, was er aber im Grunde gar nicht haben will?
1: Ja, also ich kann zum Beispiel, also für mich eine tolle Möglichkeit ist, dass ich für einen Sportpreis, also mal den ökologischen Schaden eingeklammert, aber ich kann für einen Sportpreis von Zürich nach Berlin fliegen, wenn ich sage, oder, ich brauche kein Gepäck äh, und ich muss auch nicht irgendwie möglichst schnell da rein und besonders bedient werden, ich brauche auch kein Essen, bringe ich alles selber mit, hm. Ryanair macht das ja schon lange, oder? Und dann zahle ich
0: wirklich den nackten Flug, und all das andere, oder bleibt weg? Ja. 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 Und aus, aus Ihrem Artikel kam mir ja dann auch so ein, so ein Gedanke, im Grunde ist Anbandling ja auch eine besondere Form der Disruption, denn ich stelle unter Umständen hier ja, Geschäftsprozesse oder Angebote unter Umständen ja auf den Kopf.
1: Ja, allein die Tatsache, dass äh, plötzlich Anbieter auf den Markt kommen, die äh, Eben weil sie klein sind, weil sie neu agil sind, weil sie flexibel sind, ähm, weil sie eben schon aus dem Grund, weil sie nicht eine ganze riesige Unternehmensinfrastruktur mit sich schleppen müssen, sind sie in der Lage, schneller, agiler einzelne Dienstleistungen anzubieten. Und das greift den großen traditionellen Anbieter natürlich disruptiv an. Das ist wahr, ja.
0: Was würden Sie sagen, bedeutet Unbundling für den Arbeitsmarkt?
1: Oh, der Arbeitsmarkt ist natürlich jetzt ein Riesenthema. Also ich stelle mir vor, der erste Gedanke, der mir kommt, ist, ähm, wir reden in der Digitalisierung immer häufiger von Entrepreneurship, also von so einer Einstellung, dass immer mehr Menschen, äh, auch in einer Zeit, in der, sagen wir mal, die, die Lebensstelle oder die klassische Angestelltenstelle immer seltener wird, dass ich mir auch, sagen wir mal, alleine oder mit anderen zusammen mich selbstständig mache oder eben auch einzelne Dienstleistungen äh, im Freelancing-Format anbiete, an B2B-Kunden oder wen auch immer. Ich denke, da liegen ganz große Chancen, oder? Dass eben vielleicht auch größere Unternehmen bereit sind, Plattformen, also digitale Plattformen einzurichten, auf denen sich dann ganz unterschiedliche Anbieter, also auch Freelancer, tummeln dürfen und je nach Projekten, oder, die jetzt an Land gezogen werden, kann ich quasi meine, anstatt dass ich als, als Firma, 100 Leute einstelle und immer eben alles sofort vorhalte, was gebraucht wird. Je nach Projekt kaufe, kaufe ich dann von den Leuten, die auf meiner Plattform sich präsentieren dürfen, für meine Kunden Dienstleistungen ein. Das ist eine Chance.
0: Ja, ja das, Da kommt mir jetzt gerade der Gedanke, da gewinnt der Begriff, den wir hier in Deutschland vor ein paar Jahren hatten, dieses Thema Ich-AG, gewinnt plötzlich eine ganz neue Bedeutung.
1: Es hat, ja, ja, auf jeden Fall, es, es ist natürlich eine eine äußerst ambivalente oder äh, Angelegenheit, die da auf uns zukommt. Denn es ist ja immer auch mit ganz vielen Risiken verbunden. Ja. Ja, ja.
0: Was was würden Sie jetzt sagen, was bedeutet das für die Menschen? Also sprich, nennen wir es mal neutral, die Teilnehmer am Arbeitsmarkt?
1: Ja, also da 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 muss man, glaube ich, den, den Fokus weiter aufmachen. Also ich denke, die erste Frage, die wir hier gar nicht beantworten können, ist, äh, wie lange werden wir noch diese hohe, Arbeitsplatzgarantien haben wie im Moment. Also Frau Merkel verspricht äh, bis in, ich weiß nicht, vier oder acht Jahren eine Vollbeschäftigung. Das ist, äh, ich weiß nicht unter welchen Bedingungen sie das hinkriegen will, aber wir haben unter Umständen in Zukunft durch diese Digitalisierung äh, von ganz vielen Produktions- und überhaupt Verwaltungs- und Wertschöpfungsprozessen werden wir immer weniger Arbeit haben für die Menschen, oder? Und ähm, dann ist die Frage, wie erfinderisch bin ich wie, wie, äh, wie viel Risiko kann ich auf mich nehmen, wie viel Lust habe ich auch und wie viel unternehmerische Freude, äh, um mich als, als Freelancer oder Selbstständiger zu bewegen. Aber das sind für mich ganz, ganz viele offene Fragen damit verbunden.
0: Ja, ich habe jetzt vor, vor ein paar Tagen einen spannenden Artikel gelesen. Da ging es im Grunde darum, welche Freiräume gewinnen wir, wenn wir Menschen produktiver machen, Sprich ihnen Freiräume zurückgeben bei gleicher Bezahlung, weil die Produktivität ja ungefähr gleich ist, nur viel weniger Zeit benötigt wird. Und dann sind sie plötzlich in der Lage, zum Beispiel eben die eigenen Eltern, die dann vielleicht schon 70, 80 oder älter sind, bisher heute irgendwo Richtung Pflegeheim, also sprich jemand Drittes übernimmt diese Aufgabe und jetzt wird man unter Umständen ja die Freiräume gewinnen, das wieder selber zu übernehmen.
1: Zum Beispiel. Die eigenen Eltern, zum Beispiel aber auch äh, andere ältere Menschen, wie auch immer. Aber es ist ja. genau das, warum, genau, warum soll mein Nachbar meine Mutter pflegen und ich die Mutter meines Nachbarn? Ja. Und wir uns da gegenseitig Geld dafür bezahlen, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, ja. wenn, das, wenn wir das auch einfacher haben können. Ja. Ja,
0: ja. Jetzt kommen Sie hier aus, aus der Bildung auch her. Was würden Sie sagen, bedeutet Anbandling für die Bildung? Das war auch so ein Aspekt, den Sie in Ihrem Artikel drin haben, wo ich dachte, hm, eine Fragestellung, die ich dann so als zweite Frage noch nachschieben werde.
1: Also für die Bildung äh, gilt ja im Moment, dass das klassische, traditionelle Schulsystem in Deutschland, für andere Länder möchte ich jetzt einfach mal nicht sprechen, das Klassische ähm, ist ja ein klassisches Bundle, ein dickes Bundle, wo eigentlich alles, was irgendwie mit Persönlichkeitsbildung, Wissensvermittlung, Sozialkompetenz, aber auch sowas wie Betreuung, oder dass die Kinder von der Straße sind und Mittagstisch und Kita und das ist alles in einem Paket, oder? Und im Moment erlebt die Bildung bereits heute eine unglaubliche Disruption. Das ist zwar in der Öffentlichkeit nicht wirklich äh, so einfach sichtbar, aber es drängen auch in Deutschland, auch bei uns in der Schweiz, immer mehr multinationale, private Anbieter von Bildung auf den Markt, die vor allem digitale Bildung anbieten. Und die sind eine riesige Konkurrenz mhm. für die staatlichen, großen Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen, die wir haben, weil sie erstens agil sind und zweitens eben anwandelt Bildung anbieten können. Du musst nicht ganze Kurse belegen oder von mir aus ganze Master oder Bachelor oder irgendwelche CAS-Kurse für viel Geld, sondern Du benutzt, also belegst quasi Kurse, Angebote, digitale, MOOCs, was auch immer, für einen ganz bestimmten Zweck, für eine bestimmte Kompetenz, für ein Projekt oder was auch immer, oder? Und das, das ist im Moment stark im Kommen. Ja. Da
0: ging mir dann so dieser Gedanke in den Kopf und, und jetzt auch noch mal ein bisschen vertiefend, gerade im, im Gespräch. Wann beginne ich aber damit? Habe ich da nicht jetzt die große Gefahr unter Umständen dann, wenn ich zu früh anfange, vielleicht eben schon in der klassischen Schulbindung, dass ich meine Kinder zu Fachidioten erziehe? Also Erziehen
1: und Bilden sind für mich ja. zwei unterschiedliche Dinge. Also Erziehung ist ja etwas, was andere mit mir machen, notwendigerweise. Und Bildung ist etwas, was ich mit mir selber mache. Also ich bilde mich, mhm. sie, können, sie können meine Kinder erziehen, aber bilden können sich meine Kinder nur selber. Ja. Und das Fachidiotentum wäre, mit, auch mit einem zwinkernden Auge vielleicht jetzt gesagt, nichts wirklich Neues, weil das haben wir eigentlich immer schon ja. und deswegen wäre da, würde da jetzt nichts Neues dazukommen. Im Gegenteil, ich gehe davon aus, wenn wir in Zukunft immer stärker unsere Kompetenzen auf, auf bestimmte Projekte, auf vielleicht auch zeitlich beschränkte Projekte aus ausbilden müssen und nicht eben den einen Job, den wir zehn oder 20 Jahre lang immer dieselbe Sache machen, sondern dass es viel, viel agiler wird, oder? Dann gehe ich davon aus, dass wir keine Angst haben müssen vor Fachidioten, sondern eher das Gegenteil. Wir müssen eher dafür sorgen, dass die Menschen nicht überschwemmt werden von zu viel Information und Wissen.
0: Mhm. Wenn wir so einen Bogen schlagen zum Schluss, was würden, wir eingangs schon, was würden Sie sagen, bieten sich für Chancen im im Allgemeinen, wie groß auch immer allgemein jetzt sein mag, für die Gesellschaften, für die Menschen? Also ich sehe einen ganz großen Vorteil da, dass wir wieder mit Hilfe auch des Unbundling
1: ähm, kleinzelliger, kleinparzelliger werden können, auch in, unserer, in der Art und Weise, wie wir leben, konsumieren, wie wir Leben teilen, oder? Ähm, wir können vieles wieder selber machen, was zum Beispiel das Thema Ernährung ist. Sie haben vielleicht den Film Tomorrow auch gesehen, der war ja lang in den Kinos, wo, wo Menschen quasi wieder äh, ihre Ernährung selber in die Hand nehmen, für, auf Stadtteile bezogen oder in Detroit ist es die ganze Stadt mittlerweile vom Urban Gardening übersät. Ich glaube, Unbundling führt dazu, dass immer mehr Menschen ganz, ganz fundamentale Bedürfnisse wieder selber in die Hand nehmen können. Dass das sich auch dass sich auch ähm, Wohngenossenschaften wieder vermehrt bilden. Wir haben die, denken Sie an die offene Gesellschaft, äh, also .de, das ist ja eine ganz tolle Initiative in Deutschland. Ja, ja, also Wir haben hier in der Schweiz äh, Netzwerk äh, Neustartschweiz.ch ist auch eine Initiative. Und die haben, glaube ich, alle ganz viel auch mit diesem Unbundling zu tun.
0: Ja, das finde ich einen sehr spannenden Aspekt. In, in der Vorbereitung schoss mir noch ein Gedanke durch den Kopf. Ich hatte vor einiger Zeit auch einen Podcast, wo es um das Thema Spiral Dynamics ging. Ich-Gesellschaft, wir-Gesellschaft. Mhm. Jetzt, jetzt höre ich aus diesem Unbundling raus. Einerseits wieder mehr ich, weil ich halt kleinere Dinge, nenne ich es mal, ganz neutral habe. Aber andererseits auch wieder mehr wir, wie Sie es jetzt gerade angedeutet haben.
1: Ja, und zwar nicht nur auf dem Hintergrund des Unbundling, sondern die digitale Gesellschaft wird eine Netzwerkgesellschaft sein. Die Horrorszenarien, die häufig an die Wand gemalt werden, dass der Mensch vereinsamt vor seinem Computer oder dass er irgendwie überfordert ist mit all dem, das ist nicht die digitale Zukunft. Weil die digitale Netzwerkgesellschaft, sei das jetzt soziale Netzwerke oder aber auch Bildungs- und Wissensnetzwerke oder auch Arbeitsnetzwerke, die sind, Das sind Communities. Die sind zwar nicht alle am Tisch oder im selben Stall, oder, sondern häufig digital, aber wir werden in Zukunft viel, viel stärker unsere Gesellschaft wieder gemeinsam gestalten durch die Digitalisierung. Das ist nicht einfach nur eine Theorie oder eine Behauptung. Das können Sie heute schon äh, in erfolgreichen Projekten an jeder Straßenecke sehen. Denken Sie an Makerspaces, denken Sie an Coworking Spaces, denken Sie an dieses äh, Konzept Working Out Loud, also WOL, oder? Es ist unglaublich faszinierend, finde ich, oder wie stark Digitalisierung eigentlich zu einer Reaktivierung unserer sozialen Kompetenzen führt.
0: Mhm. Ja, und ich, also das hat mich an, an Ihrem Artikel auch so, ja, ich möchte schon fast sagen, begeistert, diese Darstellung der Chancen, die sich eben daraus ergibt. Und ich würde es jetzt also so ein bisschen als ein, als ein Schlusswort nehmen, ja. eben da keine Angst davor zu haben, sondern der Sache offen gegenüberzustehen und, wie Sie es sehr schön dargestellt hatten, eben auch die Chancen zu sehen und wahrzunehmen. Habe ich auch ein Schlusswort. Gerne. Also, weil ich denke, es braucht eine Portion
1: Mut, oder? Ähm, wo ich Die kann mir keiner abnehmen. Also die, die, diesen Mut, kann mir den muss ich selber aufbringen, dass ich sage, ich, ich, ich bringe so diese diese Lust und Bereitschaft auf, mich auch zum Netzbürger und zur Netzbürgerin zu entwickeln, ich bringe mich ein, ich suche Kontakte, ich gestalte aktive Netzwerke, ich teste mich aus oder ich gehe da rein und erlebe diese, diese, diese Demokratisierung, die da gerade stattfindet und gestalte die live mit. Ich glaube, also das würde ich eben, den Mut würde ich eben den Leuten wünschen und sagen: Hey, komm, spring ins Wasser und gestalte mit. Ja, und im Prinzip kann nichts passieren. Selbst
0: in dem Wasser, man kann nicht ertrinken.
1: Ganz genau, das sehe ich auch. Sondern, also ich, ich denke, in den, da wo ich herkomme aus meiner Generation, oder wenn wir an Netz denken, dann denken wir an Fischernetze und Auffangnetze, an völlig statische Elemente, aber die Netzwerkgesellschaft ist was Hochdynamisches, oder? Netze, äh, Netze verbinden, Netze halten zusammen, Netze schaffen Solidarität, Netze schaffen Sichtbarkeit, egal was das ist, jede noch so kleine politische Initiative, Nachbarschaftshilfe, egal was das ist, hä? bis hin zu, einer, zu neuen Zünften von Handwerkern. Also das Internet bietet uns riesige Chancen.
0: Ja, das war ein wirklich tolles Schlusswort jetzt. Deshalb, Herr Schmidt, ich danke Ihnen für die Zeit, für das Gespräch. Sehr gerne, ja. Und ja, vielleicht haben wir irgendwann mal die Chance, uns im Netz oder im realen Leben persönlich zu begegnen. Alles klar, würde mich freuen. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Christoph Schmidt zum Thema Unbundling. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 088. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.